0: מדיקאסט, פודקאסט הבריאות של רשת מדיקה מרכזים רפואיים, בהגשת טלי שיחות עומק עם הרופאים המובילים בישראל על רפואה, סיפורים אישיים ומה שביניהם. הקול שלנו, הכלי שאנחנו מתקשרים עם העולם באמצעותו, מה אם לא זה? נניח פה בפודקאסט אני לא יכולה לחשוב איך היינו יכולים להתנהל בלי קול. אבל מסתבר שעבור רבים הדיבור יכול להיות מש... משימה בפני עצמה, צרידות, אפילו היעדר קול. מסתבר שהם מטרד נפוץ, אבל לפעמים מדובר באיזשהו תמרור אזהרה שחשוב להתייחס אליו וגם לפעול בהתאם. דוקטור לימור בנימיני בן יאיש, מנהלת מרפאה לשיקום בליעה בשיבא ומנתחת להפרעות קול, בליעה ודרכי האוויר, בין היתר במדיקת תל אביב, מסבירה לנו כאן היום על הגורמים וגם מתי צרידות היא יותר מאיזשהו מטרד, מתי היא מצריכה גם כניסה לחדר ניתוח. כן, מה ששמעתם. שלום, בא. שלום. טוב, בואי קודם כל לא ננחץ את המאזינים שלנו. צרידות זה דבר נפוץ, אנחנו מכירים את התופעה הזו, אבל כן אני רוצה שתחדדי עבורנו, מתי צרידות דורשת איזשהו בירור מעמיק יותר?
1: צרידות דורשת בירור יותר מעמיק ברגע שהיא ממושכת, יותר משבועיים-שלושה. ברוב המקרים אנשים צרודים זה כתוצאה ממחלה ויראלית, ואז לרוב יש גם תסמינים נוספים, כמו נזלת, שיעול, חום, כאבי גרון. ועם הזמן ועם מנוחת שתיקה, בדרך כלל לאט, לאט לאט הכל הולך ומשתפר. כן. אם הצרידות היא ממושכת, אז בהחלט יש מקום לבוא לעשות בדיקה.
0: אז האינדיקציה היא באמת שבועיים ומעלה. שבועיים, שבועיים. ומעלה של ממש צרידות, זאת אומרת שהקול שלנו לא מתאושש וחוזר לעצמו.
1: שבועיים, שבועיים שלושה, אם יש מגמה של שיפור, אז אפשר לסחוב עוד קצת. אם יש גורמי סיכון, אז כן. להזדרז יותר ולהגיע, למשל במעשנים, אנשים ששותים mm. אלכוהול. באופן קבוע באופן וגורף. באופן קבוע
0: וגורף, okay. כן, לא איזה... עכשיו, ציינתי בפתיח, צרידות ומצב שבו אין קול. בואי רגע נעמוד על ההבדל בין השניים. למעשה
1: זה לא ממש הבדל משמעותי. היעדר קול לא בהכרח מעיד על חומרת מחלה יותר גדולה. או על הסיבה לצרידות. Mm -hmm. עצם זה שיש שינוי בכל, אפילו שינוי של גוון הכל, זה משהו שהוא מחייב התייחסות, גם בגלל שזה פוגע תפקודית בחיים בטח. בכלל, את הכל לא כל כך יודעים להעריך עד שמשהו מתקלקל, וגם בגלל שזה מעיד על איזושהי בעיה בדרך
0: כלל. כמה מאמץ <עמת> זה דורש ממך כשאין לך קול ואת מנסה לתקשר עם הסביבה, לא יודעת מה, אפילו סתם לנהל את uh, שגרת הבית והילדים, זה ממש קשה, רק אז באמת את מבינה כמה הקול שלנו הוא מצרך חשוב ומשמעותי. עכשיו, um, בעצם מתי זה הופכת להיות, מתי זה הופכת להיות בעיה שמצריכה הסתכלות של רופא uh, של מעבר. זאת אומרת, לא הייתי מקוררת והקול שלי לא חזר לעצמו, אלא מתי אני אמורה לבדוק האם יש כאן סיבה. אחרת שגורמת לצרידות שלי. אם יש תסמינים
1: נוספים, למשל כאבי גרון שלא חולפים, כאבי גרון שמקרינים אולי לאוזן, תחושה שמשהו תקוע בגרון, mm. איזשהו גוש צווארי או משהו כזה, זה תסמינים שהם כמובן חמורים ומחייבים התייחסות יותר דחופה. אה, אם אה, זה צרידות שמתמשכת ולא עוברת, ו... גוזרים על עצמנו שימוש יותר קטן בקול, ולא לוחשים, ולא צועקים, ולא מתאמצים, ובכל זאת הקול לא משתפר, אז בהחלט נכון לבוא
0: לבדוק. למי אנחנו ניגשים?
1: צריך לגשת לרופא הפוזן גרון, רצוי, רופא הפוזן גרון שמומחה למיתרי הקול, שיסתכל על המיתרים, ובעצם יגיד אם יש שם איזשהו ממצא שמחייב התייחסות נוספת. ממצא הכוונה איזשהו גידול? יכול להיות גידול. ויכול להיות גם תופעות אחרות באמת, הרי הכל. נתחיל מהדברים הפשוטים, כמו שאמרנו, סתם יכול להיות מחלה ויראלית, פציעה של הגרון משאולים קשים, שזה דברים שבדרך כלל עוברים, יכול להיות גם צרידות שקשורה לעלייה של מיצי קיבה, מה שאנחנו קוראים ריפלוקס, ואז בדרך כלל שינוי של הרגלי החיים יחד עם תרופה להקטנת החומציות. באופן זמני,
0: זאת אומרת. באופן זמני,
1: לנתך. יכול לשפר את הצרידות. ויכול להיות גם שיש ממצאים בגרון,
0: כמו למשל שיתוק של
1: מיתר קול, או גידולים בגרון.
0: אני מתארת לעצמי שגם העיסוק של האדם הוא משהו שמהווה כאן איזושהי אינדיקציה. זאת אומרת, אנשים שמשתמשים באופן אה, תכוף, מורים אפילו, או גננות, אה, שמשתמשים בקול שלהם באמת באופן תכוף יותר, יותר, הם יותר מועדים לבעיות של צרידות. כן, אה, אנשים שמשתמשים הרבה בקול, הם גם עושים מה שנקרא abuse.
1: זה אנשים שצועקים, לא בהכרח מתוך כעס, הם כן. צועקים כי צריך להגביר את הקול מול כיתה הומה, או מול ראשי רקע, למשל למדרכי טיולים, או אנשים אחרים שעובדים בחוץ. כל מי שבעצם נאלץ להגביר את הקול, הוא נמצא בסיכון לפציעה במיתרי הכל, ליבלות, וכמובן יש את הקול המקצועי, אנשים שהם זמרים, או שחקנים, או שדרים, אנשים כאלה נמצאים כמובן בסיכון יתר ל... לפציעה
0: ולפגיעה במטרי הקול שכן מחייבת התייחסות. אני רוצה שנדבר רגע על העניין הזה של גידולים בגרון, לא חלילה כדי להבהיל, אבל זה כן משהו שצריך לתת עליו את הדעת, וכן צריך להתייחס עליו, כי לפעמים אולי מזניחים את זה, או לא נותנים לזה מספיק משקל, אבל זה כן משהו שצריך לבדוק. יש איזשהם סימפטומים. שאפשר לשים עליהם יותר תשומת לב כדי לדעת האם באמת מדובר בגידול, או, או אפילו לפני שאנחנו הולכים לרופא אף אוזן גרון ובודקים, יש משהו שאנחנו ככה באמת אמור לעורר אצלנו, להדליק לנו את הנורה האדומה הזו? בסך הכל כשיש צרידות,
1: אז לא, לא ניתן להגיד אם יש גידול בוודאות רק מתוך הצרידות. אנשים שהם מיומנים, לפעמים מתוך הכל אנחנו מצליחים לשער השערות. אם למשל קול שהוא מאוד אווירי, בדרך כלל מרמז על איזושהי בעיה בסגירה של מיתרי הקול, שזה יכול להיות או כתוצאה מחוסר תפקוד של אחד המיתרים, או באמת מאיזשהו גידול או גוש או איזשהו ממצא
0: שמפריד ביניהם ולא נותן להם להיסגר. Mm -hmm. אה, אוקיי, עכשיו... בואי נדבר, אני רוצה שנדבר גם על, על מה עושים, זאת אומרת, אנחנו יודעים שאם נגיד יש לנו צרדות כתוצאה מ... לא יודעת מה ההתקררות, אז אנחנו שותים קצת יותר חם. את הארת את עיניי קודם ואמרת לי שבאמת מריפלוקס, אה, יש הרבה מאוד אנשים ש, שסובלים מריפלוקס וסובלים כתוצאה מכך גם מצרדות, אז מפחיתים באמת את ענייני התזונה וקצת עושים, עושים את האדפטציות הנכונות ל, ל... עד, עד יעבור זעם, מה שנקרא. אבל... אה, אני רוצה שנדבר, שנדבר באמת יותר על, על הטיפולים האפשריים, מה, מה מוצע או מה אפשר לעשות כשזה לא, כשזה לא, כשלא מדובר בסיבות הספציפיות האלה. זאת אומרת, אם אני סובלת באופן קבוע, למשל אני מורה וסובלת באופן קבוע מצרידות קבועה, יש משהו שאני יכולה לעשות כדי לפתור את זה? אני אחלק את זה ככה קצת ב, באופן
1: יותר שרירותי. Mm -hmm. כשאנחנו מדברים על גידולים בגרון, אנחנו מדברים למעשה על שני סוגים. כשחולה מגיע לבדיקה, אנחנו נותנים איזושהי הגדרה אם הגידול הוא חשוד או לא חשוד. כמובן שבגידולים שחשודים למאמירות, אנחנו נעשה איזושהי פעולה מהירה. אם אפשר, נסיר את הנגע בניתוח, ואם אי אפשר, לפחות ניקח ביופסיה בשביל לקבל הבחנה. כאשר אנחנו מדברים על גידולים שהם גידולים שפירים, אז יש... את הגידולים, ה... יש את ה... כמה סוגים. הסוג הראשון זה באמת היבלות. היבלות זה הממצא השכיח באנשים שמאמצים את הקול וצועקים ועושים abuse למיתרי הקול, כמו המורים, הזמרים, ואנשים שבעצם משתמשים הרבה בקול. הטיפול ליבלות הוא טיפול על ידי קלינאי תקשורת, הוא mm. טיפול לא כירורגי בכלל. תרגול נכון, שגם מצמצם את היבלות שקיימות וגם עוזר לנו למנוע. תרגול נכון, כלומר איך להשתמש באופן נכון יותר בקול. גם תרגול, איך להשתמש יותר נכון, וגם ממש תרגילי קול, עלייה לגבהים, ירידה, יש כל מיני תרגילים שבהתחלה נראים קצת מגוחכים, אבל אם עושים אותם באדיקות, אז יש שיפור בקול ואפשר אפילו להעלים יבלות. בנוסף לזה, יש לנו עוד הרבה גידולים שפירים. שצריכים התייחסות בדרך כלל כירורגית, יבלות, ציסטות, גם גרנולומות לעיתים דורשות התייחסות, אם לא מצליחים בצורה שמרנית, ופה באמת הפעולה היא רק פעולה ניתוחית, אין אפשרות לעשות טיפול לא ניתוחי. כן.
0: אז בעצם זה המצב שבו את אומרת, אין לי מה לעשות איתו חוץ מלנתח.
1: אלה מצבים שאין לי טיפול חוץ מטיפול ניתוחי.
0: מה, מה בעצם עושים בניתוח? מסירים את הגידול? או שהם, לא יודעת, מהדקים את מיתרי הקול? אני...
1: הניתוח נעשה בהרדמה כללית, <אח> הם מכסים איזשהו מין צינור מתכת כזה, זה נקרא לרינגוסקופ, להסתכלות על מיתרי הקול, ותחת מיקרוסקופ, מאחר שהמיתרים זה בעצם עיוור מאוד קטן, אז תחת מיקרוסקופ מסירים את הנגע. Okay. המטרה היא בעצם ליישר את המיתר, ככה ששני המיתרים יוכלו להיפגש אחד עם השני בצורה הרמטית,
0: וככה לא תהיה בריכה של אוויר ולא יהיה צרידות. אחרי הניתוח, אחרי שעושים את הניתוח, מה הסבירות שגידול כלשהו יחזור?
1: בגידולים שפיריים לרוב הסיכוי הוא לא גבוה. אם אנחנו מדברים על גידולים כמו ציסטות או פוליפים, אם באמת הנגע מוסר בשלמותו, הסיכוי לחזרה הוא באמת קטן. יש נגע שפיר, שאנחנו רואים אותו רק במעשנים, שזה נקרא בצקת על שם רינקה. בחולים שיש להם בצקת על שם רינקה והסרנו את זה בניתוח, אם הם ימשיכו לעשן זה יחזור, yeah. ואם לא ימשיכו לעשן זה כנראה לא יחזור. יש גידול מסוים שנקרא גרנולום, והוא נובע ממאמץ יתר, והגידול הזה הוא בעיקר לטיפול שמרני. והסיבה היא שכן יש לו נטייה לחזור גם אחרי ניתוח, ולכן שומרים אותו לקו שני של טיפול, לא לטיפול מיידי. ככה שרוב הגידולים, אם אנחנו נסיר אותם, הם לא יחזרו.
0: שזה משמח, שזה מעודד, כי אם כבר הגענו למצב שבו צריך לנתח ואין אופציה אחרת, אז לפחות אנחנו יכולים להתנחם בכך שרוב הסיכויים שזה לא יחזור על עצמו. ما, מה קורה אחרי הניתוח? איך עוזרים לתפקוד רגיל?
1: בעיקרון חולים אחרי ניתוח יש להם קול, זה לא שאין קול, פשוט הוא קצת צרוד, ואנחנו כן נותנים הנחיה לשתוק שבוע ועוד איזשהו... זה קשה זה, זה לשתוק קשה. לשתוק שבוע. כן, זה באמת מאתגר. אם ממש חייבים לדבר, אז אפשר מילה פה ושם, אבל ממש לא לחזור לתפקוד מלא עם דיבור בטלפון ומאמץ קולי ועבודה, בטח אם זו עבודה שמחייבת דיבור מרובה. ואנחנו גם מבקשים מאוד להקפיד על מניעת רפלוקס, כי גם חומצות שעולות בעצם מפחיתות את התוצאות של הניתוח. כן.
0: <אנ> זה, זה, זה אגב נפוץ, העניין הזה של רפלוקס, הקשר בין רפלוקס לאנשים שסובלים מצרידות? למעשה כן. כן.
1: כן, כי רפלוקס זה הרבה יותר נפוץ ממה שאנחנו חושבים. זה מין הבחנה איזוטרית כזאת, <אנ> שהדרך שה הכי נכונה לאבחן אותה זה פשוט לתת טיפול ולראות אם <אנ> זה, <אנ> זה עובד.
0: בסדר, השורה התחתונה היא שיש מה לעשות, יש איך לטפל, גם התוצאות הן טובות, זאת, אה, זאת אומרת, גידולים שלא חוזרים ושיפור באיכות החיים באופן משמעותי, ואני חושבת שזה משמח יותר מהכל, שבאמת יש פתרונות. יש פתרונות. יש, יש פתרונות ואפילו טובים למדי. דוקטור לימור בנימיני בני איש, אני ממש מודה לך שבאת אלינו, תודה על מתן משאב האופטימיות לאלו שסובלים מצרידות וממש ממש מתקשים להתמודד איתה. הנה, תדעו שיש מה לעשות ויש תודה רבה שבאת. תודה, תודה רבה. של רשת מדיקה מרכזים רפואיים, בהגשת טלי מצ. שיחות עומק עם הרופאים המובילים בישראל על רפואה,